0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un episodio más a Niebla Fantasma. Hoy me aparto un poquito de lo que vienen siendo estos dos primeros episodios donde he hablado, uno, eh, de las luminosas, un poco sobre el libro y sobre la serie, y en este segundo que os comentaba, el de las luminosas. Hoy quiero haceros una cosa que me encantaba hacer en el canal de YouTube, que era hablar de las distintas cosas que había estado viendo o consumiendo de manera, pues, de productos audiovisuales o de libros que os recomiendo. Pero voy a hacer como no solo una cosa, sino que os voy a hacer los recomendados con los que yo me quedo durante este mes o durante esta primavera. O sea, realmente es más eh, la época de primavera, todo lo que me ha dado de sí estos tres meses, ¿vale? Vamos a hablar de una película, voy a hablar de un podcast, voy a hablar de un libro. Y voy a hablar de un par de series, eh, así que poneos cómodos, coged algún tipo de refrigerio si os apetece y el calor arrecia, y simplemente os invito a que toméis algún apunte de si algo os llama la atención. Voy a empezar con eh, un podcast. El podcast es Gabinete de Curiosidades. Quiero hablaros de este podcast porque para mí ha sido un gran descubrimiento. El podcast Gabinete de Curiosidades está escrito y realizado por Nuria Pérez. Es un podcast que consta de cuatro temporadas, de entre ocho y diez capítulos, que no llegan a la hora. Es una verdadera maravilla lo que hace esta mujer con el podcast. Generalmente, se narran un conjunto de historias o casos que parece que en un primer momento no tengan nada que ver unos con otros. Pero poco a poco, la autora te va entretejiendo las historias y va sacando conclusiones reflexiones, cosas que a mí eh, me encantan. Como su nombre indica, en el gabinete de curiosidades encontraremos misterios, curiosidades, cosas extrañas, historias rocambolescas o incluso cosas maravillosamente inesperadas. Ya os digo que para mí ha sido una joya y que estoy intentando eh, bebérmelo poco a poco porque es de esos podcasts que... Mmm, Empezarías por uno, no es que sean muy largos, porque creo que algunos no duran ni una hora, llegan a los 30 minutos o así, y realmente es apasionante lo que hace esta mujer. Es decir, eh, la primera recomendación es el podcast Gabinete de Curiosidades. Todo esto que os voy a contar lo vais a tener también en mi blog, que es mm, el medianoche.com Aquí vais a encontrar las diferentes entradas que vais haciendo con los podcasts y encontraréis pues, diferentes enlaces, por si os interesa alguna cosita, que podáis acceder a ella directamente. Obviamente, siempre que sean cosas pues, como el podcast, que puedo enlazarlo directamente. Si son cosas o series, pues bueno os pondré títulos y os pondré alguna información pero y sobre todo también dónde la podéis encontrar. Lo diré yo, pero por si alguna cosa pues, se os escapa, también lo podréis encontrar dentro de la entrada correspondiente de las distintas eh, entradas o distintos programas del podcast que vaya haciendo. Voy a seguir. En esta ocasión quiero hablaros de un libro, cómo no. En este caso es el libro Proyecto Hail Marie. Escrito por el mismo autor que nos traía hace unos años El Marciano, que ya fue adaptada a la gran pantalla para mi gusto con una película que me encantó. En este segundo, intento creo que no es el segundo libro que escribe, sino que es el tercero y repite fórmula. Proyecto Hail Marie ha sido un libro con el que desconectar, con el que sentir que las cosas son un poco más bonitas y que hay esperanza. Es una historia escrita, como os comentaba, por Andrew Quartt. Eh, en esta ocasión nos cuenta las aventuras eh, espaciales de un científico que se encuentra de un día eh, por el otro en medio de una estación mm, espacial con sus dos compañeros de tripulación muertos y él nos recuerda qué es exactamente lo que está haciendo en ese mm, lugar. No recuerda cuál es la misión. No recuerda cómo ha llegado allí. No recuerda casi casi ni quién es. Poco a poco. Con flashbacks vamos a ir eh, tejiendo la historia que es la de nuestro científico con los acontecimientos que le han llegado allí. Es una historia contra reloj que, por si os interesa, también ya ha comprado, no sé si Universal, para traerla al cine. En esta ocasión creo que la va a interpretar Ryan mmm, Gosling. Ryan Reynolds, no. Ryan Gosling. No sé yo si lo termino de ver en este papel, pero realmente es una historia que sí quiero ver en la gran pantalla porque ya vista o ya leída, creo que tiene puntos muy cinematográficos y que puede ser realmente pues, interesante. A añadir, eh, no quiero decir mucho de este libro porque creo que tiene un factor sorpresa que es lo que lo hace brillante, es una historia que a mí me ha encantado y en el momento en que aparece cierto personaje aún me ha encantado más porque es el personaje más tierno que yo he leído durante mucho tiempo ya quería decir 2022, pero ya no solo es que este es este año sino que es que es un, protagon... es un personaje que sin duda se me ha quedado en el corazón y que creo que es magnífico no sé, tiene ese punto, ¿no? No quiero decir más porque si no, esto tiene la posibilidad de que yo la líe y no quiero. Ahora sí, vamos a hablar también de una película, en este caso de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En este caso, para mí ha sido todo lo que le pedía y más. La disfruté muchísimo esta película, me lo pasé genial viéndola. Me entretuvo y fue de esas que tengo muchas ganas de volver a ver, que por cierto ya la tenéis disponible en Disney Plus desde el 22 de junio. Eh, quiero volverla a ver para fijarme en pequeños detalles que no vi en la primera visionado cuando la estaba viendo en el cine. Pero es una historia que creo que está muy bien contada, que, que cuenta lo que tiene que contar. Y no nos engañemos, quizá las películas de, de Marvel, pues a lo mejor no serán las que dentro de años se conozcan para ser las eh, que tienen el mejor, yo qué sé, eh, de esto, o el mejor arco argumental de los personajes, o que sean geniales a nivel interpretativo aunque en este caso para mí esta lo es porque los dos actores tanto Elizabeth Olsen como Benedict Cumberbatch están que se salen y también Wong Wong también tiene su puntito y está mmm, genial y en este caso eh, bueno, os deciros que una de las cosas que destaco más ya no solo la aventura del hechicero como tal, sino que es el arco argumental porque para mí eh, creo que es muy potente tanto en Strange como en Wanda. O sea, creo que la película se centra mucho en eh, contarnos, sobre todo, en Strange. Él, eh, durante toda la, toda su historia, nos va contando que tiene o que ha sido, mmm, bueno, eh, ya no es el hechicero supremo y empieza la película que asiste a la boda de su antigua exnovia, que es Christine, ¿vale? Pues a partir de aquí, desde el, la pregunta que le lanza Christine, que le dice, le pregunta, ¿eres feliz, Steve? A Steven, a partir de aquí, se van entretejiendo todo lo que él va, eh, los saltos que va haciendo en el multiverso, creo que están como enfocados en ver eh, en qué nivel él es feliz o no, en qué nivel se autoengaña y en qué nivel eh, perder a esa persona le ha afectado, ¿no? En, en haber eh, llegado al punto que es realmente un super hechicero y ha salvado al mundo, pero ha perdido y ha hecho sacrificios en el camino. Ya no solo eh, Stephen Strange tiene esta parte ¿no? en, en lo que es la, la película, sino que tenemos también la parte de Wanda. Wanda, tenemos que recordar de dónde viene. Wanda viene de, de lo que vimos en la serie eh, Wandavision, y ya no solo, no sé si necesita ninguna presentación solo con esa serie, sino que ella sola se basta y se sobra para dar una entidad brutal a lo que es el personaje, para darle y dotarla de realidad, de, de crudeza, de crueldad también, pero entiendes cuál es su postura. cuánta lo ha perdido todo, afición a sus hijos, esa realidad que creó la... la colocan en el mapa como una villana y ella en muchas ocasiones creo que al principio de la película ya lo dice yo no soy una villana yo soy solo una madre la vemos no que está totalmente trastocada que lo único que quiere y lo único que intenta es uh, conseguir y, y, y volver a tener a esos niños no realmente a partir de aquí se va entretejiendo todo lo que es la historia y aquí es quizá la parte más floja que yo le veo a la película que es el personaje de América Chávez que aunque creo que tiene un poder brutal, se la utiliza solo como un McGuffin es decir, es ella la que eh, da el nombre al título, no es ella la que crea esos portales y es ella gracias a la que se hacen los saltos que se hacen pero, insisto, el arco argumental de los dos personajes así más protagonistas que podrían ser Doctor Strange y Wanda o la Bruja Escarlata creo que están muy bien hilados dentro de esta gran mmm, bueno eh, de esta gran dilocuencia que es el multiverso realmente la disfruté muchísimo y bueno creo que es una película súper disfrutable que me encantó, que lo pasé súper bien con ella y que os recomiendo muchísimo y ahora os hablo de otra serie de televisión que es una que está en Amazon Prime desde el 20 de mayo si no me equivoco y es Night Sky esta serie, eh, bueno, para mí ha sido toda una sorpresa porque me llamó la atención porque escondía una historia de ciencia ficción pero también es una historia sobre envejecer y sobre aquellas cosas que dan sentido a nuestra vida. El reparto es de vértigo. Eh, ambos, Sissy Speaks y J.K. Simmons son ganadores del Oscar y realmente es una gozada verlos en pantalla. Ver la relación que tienen la serie nos cuenta una historia eh, bueno la historia de Franklin y de Irene que son una pareja ya de personas pues que ya están pues, jubiladas que pues a raíz de una pérdida que tuvieron que no voy a decir para que la veáis en la serie descubren que en el jardín de detrás de su casa eh, hay como una especie de búnker que les lleva a un lugar que es como una ventana a un mundo desértico, a un planeta desértico. Esto solo es lo que diríamos, o lo que yo diría, la excusa para contar una historia sobre dos personas que han perdido, que han vivido y que han descubierto un rincón extraño dentro de su mundo. ¿no? En, creo que es una historia que vale más bueno, ir a ella con la mente abierta, y sobre todo, estas cosas sí que suelo repetirlas. Si os gusta la ciencia ficción por ciencia ficción y que sea íntegramente de ciencia ficción, esto a lo mejor no es vuestro rollo, porque lo que os habla es de otros temas. O sea, como os decía Las Luminosas, a veces la ciencia ficción se utiliza como para contar otras cosas, ¿no? Y en este caso, aunque creo que... Eh, pues tiene un puntito muy, muy destacable, muy original, muy uh, interesante sobre el que va pivotando la historia. Bien, bien no es sobre esa, ese búnker, sino que es sobre las personas que encuentran esa salida y cómo les afecta y por qué han encontrado o cómo ellos definen haber encontrado ese sitio de alguna determinada manera por lo que les ha pasado, por sus circunstancias y por cómo han vivido, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de esta primavera. Me lo he pasado genial haciéndola. Ojalá encontréis alguna cosilla que os llama la atención. Yo ya os digo que oh, vais a tener las diferentes cositas dentro de la entrada del blog, que es el elcinedemedianoche.com y me despido hasta la próxima. Muchas gracias por estar al otro lado, por acompañarme y hasta la próxima. Bye you